1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba Río y arroba tuxio Cinematempo, streaming.
2: París, la ciudad de las luces. París, la ciudad del amor. ¿Pero cómo se ve París? Desde el punto de vista de una estadounidense contemporánea, de una gringa contemporánea. Hola, yo soy Charlie del Río, les saludo, bienvenidos a Cinema Tempo. Tutsi, Lucero Calderón, ¿cómo estás?
1: <ríe> mi querido Charlie del Río, qué, qué bonitas palabras. Y también ahí yo te voy a sacar, con te voy a salir con otra que mira, de hecho ahí tienen mi cuadro wow. que dice: Siempre tendremos París. <ríe> Siempre
2: tendremos París, como en Casablanca, por supuesto.
1: Primera, Esta hay... es. <ríe>
2: increíble, 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 además habla de tu cinefilia, habla de tu gusto, dice nuestro productor Jaime Rosales que París bien vale una misa, algún día me tendrán que explicar ese dicho. Sí, yo no tampoco
1: me, lo entiendo, es no que, que somos más que... jóvenes Charlie, somos <risa> <risa> más jóvenes. que no pues, el señor. No me queda
2: del todo claro, pero
1: <risa> Emily
2: in Paris o Emily en París será nuestro tema el día de hoy, una serie que tiene poco tiempo que se estrenó, menos de un mes que se estrenó en la plataforma de Netflix eh, protagonizada por Lily Collins, creada por Darren Star, el creador de, de Sex and the City. Y es una serie de pocos capítulos recomendadísima por Tutsi Rouge, por Lucero Calderón, que vimos. Y la verdad, desde que la recomendaste a que la vi, pasaron un par de días. Es una de esas series que son extraordinariamente bienvenidas en los momentos en los que nos encontramos. Aunque me percaté, Tutsi que hay también mucha eh, opinión encontrada al respecto y creo que ahorita tenemos que platicar de todo eso pero por favor Tutsi Lucero Calderón te cedo la palabra y que nos hables del por wow. qué la atención de eh, Emily in Paris para este programa de Cinema Tempo
1: Antes de que arranque mi querido Charlie te tengo que decir que tú muy bien, tú muy guapo muy adulto Muchísimas muy... gracias te ves muy bien, eso no, no podría dejar de decir. Bueno, desde,
2: desde aquí de mi ventana en esta bella ciudad, sea, oh, lo menos que podía yo hacer.
1: No, hombre, adornas, adornas este cuadro <risa> que tengo junto a mí. Pero no, bueno, cerrando el paréntesis, que te ves muy guapo. Pues sí, efectivamente, eh, un día eh, la elegí porque la verdad es que un día dije: no tengo ganas de ver algo clavado, tipo dark, ¿no? En su momento que hablamos uh -huh. de ella, o ciencia ficción, o no quiero ver eso, quiero algo ligerito. Entonces, pues, ya sabes, me puse a navegar y, pues, di con esta serie, que además era una recomendación porque justo tenía, creo que ese día se estrenaba o tenía un día de estreno, o sea, tenía muy poquito. Y entonces dije, a ver, además a mí Lily Collins se me hace una chica como muy, tiene mucha energía, mucho encanto, muy guapa, ¿no? este, He visto varios proyectos de ella que me han gustado, que, que siento que, que la chava es buena en lo que hace, entonces dije, abramos el corazón, lo hice, y la verdad es que me, me eché la serie igual que tú, me pasó lo mismo que a ti, yo también me la eché súper rápido porque es como muy ligerita, es es una chick flick, ¿no? Este, como bien lo decías, de una chica que es estadounidense que por azares del destino tiene que viajar a París para trabajar allá, eh, no es que ella lo buscara, lo deseara, le tocó, se fue, y pues las aventuras que vive, ¿no? Eh, y pues... Eh, claro, como bien lo dices Hay muchas opiniones encontradas Porque si lo ves por el lado De pues la comedia El lado tranquilo El lado relajado, el que te va a servir Para distraerte, Emily Funciona increíblemente bien Sin embargo, eh, pues hubo obviamente Opiniones eh, principalmente de la gente De los franceses que decían No, a ver, o sea, nos están pintando A los franceses como algo ridículo, ridiculizado, ridicul
2: ridicule, ridicule.
1: ridicule. Se très ridicule, no, como, 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 pues, muy ridiculizados, ¿no? Decían, pues no somos así, no es cierto, nos están viendo. Efectivamente, desde la perspectiva gringa, y sabemos que históricamente Estados Unidos y Francia, pues bueno, siempre han tenido diferencias, ¿no? De hecho, eh, es muy común que en, que en Francia, cuando vas de viaje, prefieren mil veces que te esfuerces hablando. Tu poquito francés o en español, que les pidas las cosas, a que le hables, les hables en inglés. O sea, la gente de verdad que no es como algo que, que, que tomen como tan bienvenido. Claro, se entiende que es un lugar turístico y demás y se utiliza el inglés, pero prefieren que hables en español o que trates de ahí como un este, francés martajado, ahí que medio lo hables. Entonces, bueno, eh, por, esa, por esa pugna como histórica y demás, pues es evidente que siempre ha habido una diferencia, ¿no?, entre ambas eh, culturas y eh, principalmente las voces que, que repelaron pues fueron las de allá, ¿no?, diciendo que cómo era posible que hablaran de, esa, de ese tipo de francés, que eso no es real, eh, no sé, ¿no? Y además, eh, pues sí, dirán misa y dirán lo que quieran, son válidas esas observaciones, sin duda alguna, a lo mejor si fuéramos franceses, Podría ser que nos sintiéramos muy ofendidos porque sí se toman muy a pecho esa imagen que han creado en el mundo, eh, pero bueno, lo que es un hecho es que sea, sean peras o sean manzanas, eh, el programa está en los primeros lugares de popularidad a nivel mundial. No en México, a nivel mundial, ocupa los primeros lugares. ¿Por qué? Porque pues es como un proyecto muy ligerito, ¿no? Incluso yo hablaba con una de mis mejores amigas y le decía, oye, este, chécate esta serie. O sea, creo que estamos en el mood de verla. Y también la vio y me dijo, ya la grabé, ¿no? Por lo mismo de que es como muy, muy ligerita, este. Eh, Lily Collins te lleva como muy de la mano en sus aventuras en Francia, las cosas tan absurdas y ridículas que llega a ser, la visión a lo mejor tan naif, andamos muy franceses, tan, tan, tan ingenuas, ¿no?, eh, sobre cómo, ay, vamos a venir a Francia hablando inglés, porque además no sé francés, ¿no?, que también eso lo criticaron mucho, porque la serie está hablada en inglés. Tiene ahí unos que otro diálogo en francés, palabras, frases, pero se supone que los franceses están siempre hablando en inglés para que Emily la entienda. Yo creo que ahí sería todo lo contrario, porque dirían, pues, no hablas francés, pues muy tu problema, ¿no? Y estaría hablada, si fuera muy realista, pues estaría hablada en francés, no es así. Eh, pero, pues sí, es una, una visión muy, muy este, ingenua, este, como de esta chava millennial, ¿no? Eh, que todo le está apostando o sabe que el éxito de una marca, de una firma, está en el manejo de las redes sociales, de ser influencer, de ¿no? O sea, también como que es un reflejo de lo que muchos chavos de hoy en día eh, pues, pues le apuestan, ¿no? O le hacen. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que sí tiene varias lecturas mi querido Charlie, pero si lo vemos por el entretenimiento puro y duro, creo que funciona. O sea, funciona y tienes que entrar con la mente que no vas a ver una obra de arte, es una comedia que pretende, busca o quiere hacerte pasar un buen rato en donde está esta chica y además empieza a tener conflictos amorosos. Y aquí creo que es algo muy inteligente lo que hicieron. Porque, eh, pues, le ponen galanes, ¿no? A diestra y siniestra, sí. acaba de romper con el novio, entonces, este, pues, de pronto aparece aquí un francesito por acá, que un francesito más madurito, que un francesito pseudo-intelectual, entonces, claro, es que, de verdad, Charlie, este a lo mejor ya me estoy extendiendo mucho, ya te voy a dar la palabra, pero, de verdad que cuando estás en Europa, o sea, como que algo de lo que es tu sueño, o lo que siempre deseas y demás, es vivir una aventura con un europeo en Europa, entonces, cuando se te hace y tienes tantas posibilidades y opciones, dices, mm, ¿y, hagamos, <risa> ¿no? o sea, y aquí, bueno, ella no es latina, pero pues las latinas sí, pues sí, sí, ruleamos, ¿no? O sea, sí tenemos ahí nuestro nuestro charming con, con los europeos. Pero bueno, ya, esto es punto. Ahora ya te cedo la palabra para no extenderme.
2: No, muchísimas gracias. Tú sí creo que tienes mucha razón en, en eh, prácticamente todo lo que has comentado. Y además, gracias por compartir tu perspectiva personal, porque la estás haciendo tuya como normalmente eh, sucede cuando nos eh, entendemos y, en, y tenemos una empatía con las series que estamos disfrutando, con las series que vemos, con las series que estamos compartiendo. En plena pandemia, ya más de ocho meses de este encierro involuntario, de estos cuidados que tenemos que poner y tener y que hay que continuar y que no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a tener que vivir me parece que esto llega como una extraordinaria bocanada ligera de aire fresco donde estamos viendo un París en, en verano por el clima que se ve que están se ve que es un verano soleado espectacular, la arquitectura la moda, la comida, el vino las personalidades las mujeres, los hombres como bien has dicho, tú podrás haber tenido este crush con estos caballeros que aparecen en la serie, yo te diría de mi parte, man crush, que es cuando dices, caray, ¿por qué no me tocó ser como uno de estos señores? O sea, ya sea de joven o en la etapa madura, algo que me hubiera tocado de eso para tener Ajá. ese sex appeal. Entonces, y, y descubrí además, porque además lo estamos viendo todos los días en las películas, Todas las películas que vemos hoy en día, todas las series que estamos viendo previas a este 2020, pues lo que descubrimos es ese mundo que ya está atrás, donde nos podemos saludar de beso, donde nos podemos abrazar, donde podemos estar compartiendo con numerosas personas eh, los mismos espacios y que ahorita ya se ve como algo terrible y horriblemente lejano. Entonces, uh -huh. el clima, la ciudad, la eh, personalidad tan jovial, ingenua, interesante, atractiva, eh, a veces políticamente incorrecta, que tiene este personaje de Emily, me parece que funciona muy bien, sobre todo por una de las principales razones es que ella no tenía planeado, el personaje de Emily, no tenía planeado irse a vivir y a trabajar en París, es una situación que se, eh, pro, eh, se, se plantea desde el primer episodio, su jefa en el trabajo, en la gran compañía en la que trabaja, que tiene una filial en Francia, es la que se iba a ir, eh, tiene una situación por la que debe de permanecer en el país, y alguien se tiene que ir, ella es a la que le envía, sin saber prácticamente una sola palabra del idioma fran francés, lo cual se vuelve además un tema que me parece que lo toman de manera interesante en la serie. Y eh, comparándome contigo porque lo tengo que hacer Tutsi, te tengo que seguir el paso Tú, ya te echaste tus palabritas en francés yo voy a decir que tuve un déjà vu cuando vi esta serie porque es inevitable que nos recuerde una de las grandes series creadas por Darren Stark que es Sex and the City de 1998 produ producto que se realizó para HBO en aquel momento y que creo que nos cambió muchísimo eh, la perspectiva de lo que estamos de lo que estamos viendo. Y la otra, eh, El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada. Es, esta serie es como una sinergia entre estas dos historias. Me parece que es muy similar porque, eh, por una parte, están las relaciones interpersonales, la libertad personal y sexual eh, perfectamente eh, admisible y correcta en la que está viviendo este personaje sin llegar a libertinaje y si lo llegara, qué bueno, pero no es su caso, pero sí está viviendo... Su, su propia sexualidad ella en esta experiencia de viaje que está teniendo, más la otra de estar trabajando en una empresa donde pues ella, a pesar de que viene de la matriz, por llamarle de alguna manera, de la compañía uh -huh. principal en Estados Unidos, tiene que adaptarse a la eh, forma de platicar y de vivir allá en este país y particularmente en esta ciudad. Uh -huh. Y por supuesto que la serie se pasa de las eh, consiste en este choque de culturas que hay en y, y sí también parte de lo que es la crítica ha sido que es la perspectiva gringa estadounidense de lo que es Francia de lo que es París sí porque lo estamos viendo a través de los ojos de ella y justamente ella abre una cuenta en Instagram que se llama Emily in Paris donde está planteando las cosas desde su perspectiva y por ello habrá clichés, por supuesto, como los hay cuando los estadounidenses hacen una serie una película de cualquier otro país, hacen cualquier cosa que tenga que ver con México, Coco no me voy más allá, hay cosas a las que le atinaron y hay cosas a las que por supuesto que no le atinaron y que dicen, ay, diablos, otra vez me tienen que, que, que plantear al personaje mexicano en sandalias, ¿no? En chanclas eh, uh -huh. o en, con sombrero o con guitarra o con lo que tú El quieras
1: Ajá. claro
2: pero hay cosas que tienen que ver y me parece que también hay que entenderlas. Ahorita vamos a platicar más de eso porque curiosamente y aprovechando este boom controversial que se creó a través de la serie, me encontré con dos videos de dos francesas, las dos viven fuera de Francia, una vive en México, otra vive en Estados Unidos y las dos dieron su perspectiva de la serie y al principio ambas como quejándose y cuando empiezan a platicar te empiezan a dar los puntos a favor y en contra. Entonces, que me parece que son interesantes y ahorita los podemos platicar. Pero en esta, en esta semblanza que estamos dando, en esta apertura de serie, eh, de lo que comentabas, además de la luz, del color, de la música, cuenta con una música sensacional, tanto el soundtrack que presenta la serie, como las diversas melodías y canciones que sí. episodio tras episodio hay, y en las listas ya están disponibles en Spotify y son, sí. eh, en verdad, eh, muy divertidas. Eh, entre ellas hay por ahí una eh, versión en francés de These Boots Are Made For Walking, eh, una canción de los años 60 que dio a conocer eh, la hija de, eh, ay, se me fue, de un cantante muy famoso, de Fred Ast de, 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 ahorita me acuerdo. Este, uh -huh. ¿no, ¿No te acuerdas de esa canción, Tutsi
1: No. These no, Boots no. Are
2: Made For Walking, de Frank Sinatra, Nancy Sinatra. este uh -huh. Eh, en francés, que la verdad que está divertidísima y hay canciones medio latinas, pero cantadas en francés canciones contemporáneas, canciones antiguas, por supuesto que también, ahí está, mira, gracias a nuestro claro, conductor gracias. Jaime Rosales, que siempre está al pendiente de nosotros, bravo Jaime, gran canción, eh. la, me encanta la canción original, sale por ejemplo en Austin Powers, de, entre muchas otras de las películas ah, que claro. digamos, uh -huh. canción. Y, eh, y aquí hay una versión en francés de, de esta misma melodía, de esta misma canción, lo cual me parece que es muy divertido. Pero eh, juega con, con las diferentes perspectivas que podemos tener de esta ciudad y de este país. Y me parece que en 10 episodios de media hora de duración, luminosos, como de repente necesitamos eh, algo refrescante, Tutsi, esta fue una, uh -huh. una, una recomendación que yo en un mismo fin de semana Terminé. Y Lily Collins, la protagonista, hay que hablar también de su carisma, de su talento, de su presencia, de su belleza, de su moda, porque su moda no particularmente va con, con, ¿Con la todo? moda de Francia, ¿no? O sea, es un contraste, era algo que se criticaba, pero claro... Es obvio porque el personaje no sabe qué es. Anda, algo que muchos se critica es: anda en ¿cómo es posible que anden tacones en París? Sí. Todo el sí. mundo sabe que se tiene que mover en metro y que todas andan con zapatito bajo. Hoy esta escena te la quiero platicar contigo, hasta que nos está poniendo James, porque ah. me recordó muchas de las cosas que tú Ay, y en yo.
1: Sí, claro,
3: en
2: México podemos poner Tutti en Mexico City. Sí. Este, lo vivimos nosotros como periodistas. Eh, críticos, reporteros cinematográficos y que aquí en una reunión de influencers que hay en un en un eh, eh, restaurante de París, no creo que nos pudimos haber identificado plenamente
1: Claro, Pucho. sin duda eh, retomando lo que decías del diablo viste a la moda, eh, creo que es muy tiene esta similitud, ¿por qué? porque pues obviamente cuando llega Emily a París pues obviamente ingresa a esta oficina y pues hay una jefa que es súper, súper, súper bitch, súper perra, súper mala onda, muy francesa, que la critica, eh, pues obviamente se siente un poco, no, no creo que sea la palabra intimidada, pero sí como diciendo, ¡ay, cómo esta niña estúpida viene aquí a mi país! Hablar, sin, hablar en inglés sin saber hablar francés y quiere venir a cambiar la estructura de una institución, de una firma, de, de una empresa, ¿no? Entonces, por eso, eh, esta jefa, pues, este, como que, como que siempre la está como como presionando, como que también la está orillando a que la misma Emily diga, no, no puedo más, este, suficiente, hasta aquí llego, pero Emily, este, a veces a mí me caía mal en esa parte, pero también decía, bueno, es que es parte del personaje, ¿no? Porque a pesar de que la patea y la patea y le dice cosas y demás, Emily siempre trata de tener gestos como para ganar la de, decía mi abuela y mi madre, este, para granjeársela, ¿no? para hacerse como, como su, su, amiguita, no, no va a ser su íntima, pero como granjeársela, o sea, quedar bien con ella eh, y, y al principio te digo que también me sacaba mucho de onda, pero después como que entendí el personaje y dije, no, claro, o sea, sí, entiendo que así es ella, ¿no? Que ella tiene este tipo de detalles sí. con las personas para, para hacerlos sentir importantes, para hacerles dar, para darles su lugar, para hacerles ver que ella no va ni por un puesto ni nada, simplemente está ahí por las circunstancias. Y eh, también pues eh, hablar, como tú bien dices, eh, la moda creo que también se relaciona con sex and City, del mismo creador que está detrás de ambas, de Emily y de Sex, porque pues en Sex and the City se veía mucho esa moda, o sea, se explotaba la moda en las mujeres, principalmente en Sarah Jessica Parker, digo en todas, uh -huh. ¿no? Pero como que en ella lo, lo explotaban un poco más, y eh, esto se traduce a, o se va, se traspola a la cuestión de Lily Collins, que coincide completamente contigo, de verdad, es una chica carismática, guapa, este su estilo le queda muy bien, además... La explotan mucho los creadores, le, le, le explotan mucho para hacerla ver muy, muy jovial dentro de este universo, de este de estas fotografías de, de Francia, que son muy bellas, ¿no? Paisajes franceses, calles, eh, restaurantes, eh, la misma Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Eh, y es bellísimo, es bellísimo ese panorama, pero ella como que le añade ese extra de belleza a estas postales que podamos estar viendo, ¿no? Eh, Charlie tenemos Hay que, que agradecerle
2: a Phil Collins eh, otra de las grandes cosas que logró en la vida, que es su Vamos hija, el talento <risas> y la belleza de Lily Collins. Gracias, Phil, querido Phil, muchas gracias.
1: Sí, así es. Eh, y, y bueno, la verdad es que la chava está muy guapa. Eh, y tenemos que hablar de los hombres, Mitchell, porque, porque yo sé que a lo mejor no es tu 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 giro, ¿no? Pero eh, viéndola como mujer, desde la uh -huh. perspectiva de la mujer, insisto, como junto con mis amigas que las vi, la vimos y demás, porque queríamos pasárnosla bien y pasar un buen rato. Pues es que hay de todo, o sea, encuentras galanes de todo tipo y hasta estás así con la amiga de, yo me quedo con este, sí, ese es muy tu tipo, no, yo con este, no, sí, que este está súper increíble, ¿no? O sea, le ponen como un abanico de posibilidades para que se la pase bien, conozca, se divierta, disfrute, aquí no hay como, este, moralinas de, ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Ay, uy, o sea, para nada, ella pues va con todo, ¿no? Va con todo y, y explotan mucho esa parte. Hay situaciones muy lúdicas porque llega un momento de los 10 capítulos en que se arma un triángulo amoroso, una especie de triángulo amoroso. Entonces se hace divertidísima esa situación, esa escena eh, o esas escenas. Yo en lo particular me quedo con estos dos hombres que justo nuestro productor Jaime nos acaba de poner, pero creo, creo, creo que me voy más con el que, si todos lo ven igual, el de la izquierda, el, el grande... Ah, sea, sí, te no? vas
2: con el maduro, tú, sí, fíjate, claro, no, interesante, no,
1: interesante no, ese dato. Sí, lo <ríe> los más bonitos y los iba a decir otra palabra, pero sí, o sea, la verdad es que el personaje me gustó mucho, o sea, y él tiene una gran personalidad, eh, olvidé su apellido, pero se llama William, William Benoit, creo que es Benoit, eh, que ha trabajado también mucho en Estados Unidos, como que él sí ha brincado, aunque estuvo en Francia y nació en Francia y demás, como que sí ha trabajado en más producciones estadounidenses. Eh, pero William me gusta. Y el otro chavo se llama Lucas Bravo, que pueden decir, ay, qué españolizado, qué, castell qué castellanizado su apellido. Es francés, ¿no? Nació en el sur de Francia. Pues ahora, pues como que entendemos también un poco la geografía y qué colinda con España. Y, eh, pues, él, o sea, a muchas chicas les gustó Lucas, ¿no? Que interpreta a Gabriel en la historia. Eh, y, y es muy interesante porque eh, si, si te pones a ver un poco, sí es modelo y demás, pero este no es su look, mi querido Charlie. O sea, si buscas fotos de él, es increíble que en su día a día y en su diario está como un chico eh, barbón, ¿no? Eh, un poco desaliñado, este, nada que ver. O sea, tú lo ves en la calle te lo tapas así y dices, claro, es Gabriel, el de Emily, ¿no? El de Emily Paris Pero si uh -huh. tú lo ves en su día a día y te pasa al lado, mira, ni por aquí piensas que es él. O sea, ni le pides eh, foto, autógrafo, beso. A, no, no, es que hay otras fotos donde está, gracias, Jaime, pero hay otras fotos donde está haciendo como como cosas ahí con sus amigos, como que está explorando y demás, y de verdad no das crédito de que es el O sea, neta, no, no, no. Y eh, algo que es... Eh, ah, ya, ya nos puso acá Jaime, es William Abadí, eh, que es el, el, el actor que a mí en lo particular me gusta. Uh -huh. eh, y También, eh, bueno, pues hay, hay como, como te decía, hay como para, para escoger. Y algo que también me llama mucho la atención, mi querido Charlie, es que están dándole la oportunidad a muchos jóvenes... Eh, para, mira, por ejemplo esa foto, o sea, pasa al lado de ti y, pues hasta piensas que son homeless, ¿no? O sea mm, claro. hipioso hipster o no sé, ¿no? Eh, que le están dando la oportunidad a muchos jóvenes que están en cierta forma empezando su carrera o que son más locales de Francia y que con esta serie, ¡fum! Obviamente su carrera va a despuntar porque todo el mundo ya los está ubicando. Eh, nos quedamos obviamente con, con este chico que es Lucas Pero, gracias Jaime. Ahí está poniendo otra, como otra, se dice? Otras cartas sobre la mesa que son chicos que están empezando y que con Emily. Yo creo que los ubican, por ejemplo, el chico de color, eh, pues él eh, se va a posicionar como el amigo gay buena onda que toda mujer tiene, ¿no? El amigo el amigo gay buena onda y un poco amanerado o mucho amanerado que toda amiga tiene y, y que él, pues, obviamente es... Eh, es, representa a este tipo de hombre. No digo que todos los homosexuales sean así, pero representa a este tipo de hombre, ¿no? Pues el de en medio, bueno, ya vimos que es este Lucas Bravo, que es el, el objeto amoroso principal de Emily, pero ahí hay un triángulo amoroso porque resulta que el señor tiene novia y la novia y Emily se llevan increíble. O sea, ahí no hay, no hay pierde. Y el otro chico, pues bueno, es ahí como un... Pues es el hermano de, de Camil, ¿no? De, de la novia de, Luca, de Gabriel. Eh, que bueno, pues te digo que ahí están como, como despuntando estas carreras de, de estos chicos, ¿no? Que, que sin duda van a, claro que van a despuntar, y más si arman una segunda temporada, porque además la historia se queda muy abierta para que la historia continúe, para que se hable de una segunda temporada, incluso una tercera temporada si, si les sale bien, ¿no? Porque ya ves que luego ya las forzan tanto que se caen, pero si les sí. sale bien sí les podría dar como para... Pues para más conflictos, ¿no? Más conflictos entre ellos, y eh, pues estaba leyendo por ahí que, que efectivamente sí existe la posibilidad muy, 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 muy alta de que una segunda temporada sí se lleve a cabo, y nada más están viendo si se arma en París o eh, pues Emily se va a otras partes de Europa, ¿no? Pero, pero yo creo que... Esperemos
2: para... que no, esperemos que bueno, no, me parece que la historia salir. debería seguir allí, ¿no?
1: Exacto, porque... Para... Y yo creo que sí va a seguir, Charlie, porque pues ya la, ver, ya la verán, pero resulta que, pues, a la mera hora que dice mi mamá, que siempre no te vas, entonces, <risa> varios personajes se van a quedar ahí en la historia otra vez, entonces uh -huh. da pie para que continúe la historia amorosa, profesional, personal de Emily en París.
2: Podemos decir, además, Tutsi, que es una comedia romántica, podemos decir sí. que tiene esta conexión que ya hemos dicho, pero creo que hay que subrayar porque tú dabas un elemento más. En estos momentos está la moda, sí, como en Sex and the City, está la presencia y personalidad de la gran ciudad eh, cosmopolita en la que están viviendo, vista, por supuesto, tanto en Sex and the City como en Emily in Paris desde un punto de vista de privilegio. No es, claro. no son los callejones, <coughs> no son los suburbios, no, son los lugares centrales donde la gente está, eh, donde están además los principales eh, íconos eh, y lugares representativos. En ese sentido es como demasiado evidente tanto Sex and the City como Emily in Paris. Este asunto de eh, eh, mujeres protagónicas y el amigo gay que tienen, como también lo tenían algunas de las chicas de Sex and the City, ahí está también relacionado. Pero una cosa que me pareció muy curiosa es cómo eh, se va diluyendo de acuerdo a cada época. Sex and the City es de 1998, Emily in Paris es del 2020. El personaje de Sarah Jessica Parker de Carrie Bradshaw, era escritora, era periodista. Ella tenía su columna en un periódico neoyorquino donde cada semana, con base en sus experiencias, pues platicaba eh, lo que le había sucedido y se hacía preguntas sobre las relaciones de pareja y demás. Bueno, en el caso de Emily, ella trabaja en una empresa de mercadotecnia y lo que tiene que pensar y lo que tiene que escribir y lo que tiene que hacer son posts de Instagram o, o de redes sociales donde no. lo que se le tiene que ocurrir es el hashtag o la frase, eso es todo no hay que, me explico cómo, cómo la cultura de alguna forma se va diluyendo y también platicabas hace ratito de la forma de ver eh, de, políticamente correcta o políticamente incorrectamente las cosas y creo que si bien de una manera muy ligera como lo es la serie, lo pone sobre la mesa y dice hay cosas que no podemos calificar simplemente eh, como sexista o como machista o como misógina o como incorrecta porque así está la tendencia hoy en día, también hay que ver el contexto y la circunstancia y la situación y el lugar y el país y la cultura donde lo estás viviendo, varios de estos choques se suceden en la serie y me parece que son muy oportunos, si bien para comentarlos y para abrir la conversación, me parece que esa es una de las cosas que con acierto y Ligereza está manejando la serie. Uno de ellos, por ejemplo, es cuál es el punto de vista de un artista de la confección del vestuario, de la moda, eh, veterano, contra el efecto, el shock value inmediato de impacto que quieren hacer los jóvenes y que al mismo tiempo puede o no respetar lo que han hecho los anteriores. Me parece que todo eso lo van poniendo en un mismo plano y que se abre para decir efectivamente las cosas están sucediendo de tal o cual manera hoy en día, ¿no? Y ya lo decíamos uh -huh. hace ratito también, la libertad personal a la que se encuentra el personaje y eh, ciertos aspectos que uno puede decir, eso sí es incorrecto, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a vivir a un país a trabajar en una empresa, a trabajar en, en una ciudad donde no hablas el idioma? Aquí como lo decíamos, el personaje no tuvo la decisión, fue una cuestión casual pero hay una escena que me parece que es de las mejores que tiene la serie, está inclusive en el tráiler, cuando ella se está presentando en una mesa de trabajo con tres personas o cuatro personas más eh, y, y está hablando con el estilo de hablar de los estadounidenses, está, está hablando pues alto ¿no? y demás, y de repente uno le interrumpe y, perdón, ¿por qué estás gritando? <risa> o sea, de, <risa> de mí, ¿por qué estás hablando en inglés, ¿por qué estás gritando? Y también me parece que manejan muy bien la dinámica de la oficina, las diferencias culturales
1: eh, de horarios
2: de, horario, de, tiempo, de comidas, de, de la forma en que se puede compartir en la que le pueden hacer constantes desaires. Los desaires que le hacen son brutales y la forma en la que ella se enfrenta a ellos, que me parece que lo hace con mucha inteligencia, con mucho ingenio eh, para irse ganando. No a todos, posiblemente a algunos de ellos y que le va funcionando a lo largo de la serie, y quiero regresar hablando de todo esto, hay un momento en el que ella misma se vuelve eh, pues influencer de alguna manera a partir mm -hmm. de la cuenta que creó de su experiencia como estadounidense en París, le invitan a un evento y ahí es donde te decía yo que me recordaba tantos de estos eventos en los que hemos estado tú si sí, funciones de prensa conferencias y presentaciones donde te formas, estás en la lista no estás en la lista, eres de los consentidos, no eres de los consentidos porque las distribuidoras las agencias de relaciones públicas tienen también con los que quieren quedar bien, con los que se llevan bien, con los que más o menos conocen, con los que no conocen y con los del montón. Y ciertamente esa fila, y gracias James, Jaime Rosales también sabe exactamente de qué estamos hablando. Este me parece que, que ejemplifica perfectamente las cosas, ¿no? A la que le dan la bolsa grande de regalos y a la que le dan la bolsa chiquita de regalos. La misma crítica eh, positiva, porque la misma Emily como protagonista es una influencer que dan hacia otro tipo de influencer, ¿no? Tratando de atacarte la foto toda chueca para lograr dar cierto impacto, cuando en realidad la creatividad o el ingenio podría resultar más interesante en ese tipo de aproximaciones que va uno teniendo. Eh, Ulises Reyes nos está mandando varios comentarios. Muchísimas gracias, Ulises, por estarnos acompañando de acuerdo con la relación que de, eh, de Emily in Paris con The Devil Wars Prada, eh, y también dice: hubiera sido interesante que se, se desarrollara en la periferia de la ciudad como en Los Miserables, ¿no? Eh, gracias, Ulises, por lo que nos estás comentando, Tutsi. oye, oh, esta escena, perdón, también esta escena, cuando ella llega a su departamento, a un edificio viejo, no tiene elevador, no encuentra la eh, lógica de cómo están los pisos numerados, y algo que porque sí se salió del común yo no lo hice yo, yo tenía que ser un cliché pero ella lo hizo llegó a su departamento y afortunadamente su ventana no daba a la Torre Eiffel que son claro, clásico, clásicos clichés de películas y series televisivas
1: claro bueno pero pero cuando abre la ventana de entrada dices wow no, o sea, wow, no, no wow está wow. la Torre Eiffel pero qué bonita arquitectura y realmente te remonta pues sí, a esos paisajes europeos, en este caso de, de, de París, ¿no? Eh, ahorita que decías eso de, de los choques culturales, hay varias cosas que quiero decir, también un poco personales, ¿no? Cuando hablabas de la cuestión de, de que ella llega a vivir a un departamento o un edificio viejo eh, y que no hay elevador, eso es bien cierto. O sea, en Europa hay mucho edificio viejo con una valía impresionante y con unos sí. departamentos preciosísimos, pero no tienen elevador, mi querido Charlie, yo me acuerdo que en un viaje que hice a Europa eh, estábamos en un departamento ahí en Bélgica, en Bruselas, y pues imagínate dos mujeres mexicanas eh, con maletones casi de nuestro tamaño y no somos muy altas y así de, ah sí, el departamento queda en el quinto piso, y además las, eh, en ese edificio eh, las escaleras eran súper, súper estrechas o sea, nada más que tú o sea, no, no es como que alguien suba y baja y claro. así. Entonces, imagínate ahí estar cargando la maleta, que es algo que en cierta forma también a ella le pasa, ¿no? Uh -huh. Esa es una cosa. La otra que yo también aplaudí mucho y que habla acerca de la cuestión de, de choques generacionales y culturales, eh, es impresionante ver cómo, claro, cada país y cada cultura tiene eh, muy interiorizadas ciertas cosas, ¿no? Y hay una frase que creo que resume muy bien eh, la cuestión laboral, que uno de los compañeros de la oficina, que, que, que poco a poco te vas como encariñando con él y con el amigo gay, eh, es que dice, es que ustedes, los americanos, eh, viven para trabajar, o sea, se le pasan trabajando, 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 trabajando y nada más viven y a eso se dedican y no hay más en su vida. Y nosotros no, nosotros trabajamos para poder vivir y de verdad que eso es algo que tienen muy, no sé si toda Europa, pero muchos amigos que yo tengo en, en Bélgica, en España, en Italia, en Francia, piensan así, en, en Alemania incluso, ¿no? Como que es que nosotros trabajamos ciertas horas y después de ahí se acaba el mundo y nosotros disfrutamos de los placeres, de la comida, de las reuniones, bueno, eso cuando se podía hacer, ¿no, mi querido echarle Ahorita pues ya quién así sabe es, cómo es. se puede volver a retomar, si es que se va a retomar, a lo mejor ya no, no lo sé. Pero, eh, pero sí, es cierto, o sea, y creo que nosotros al estar muy pegados con Estados Unidos, y claro, otros contextos, no digo que nada más por estar pegados a Estados Unidos, situación, tipo de vida, un país en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, pues sí, nosotros lamentablemente, o, o no sé, nos la pasamos trabajando, eh, vivimos para trabajar, ¿no?, y, muy, y tienes ahí que hacerte como tus pequeños espacios para poder disfrutar y que no todo sea el trabajo, ¿no? Eso creo que es muy interesante que, que se toca en, en la historia. Eh, lo que comentaba nuestro querido Ulises... Oye,
2: perdón, 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 antes antes de, antes de que te voy a hacer este comentario, para sumar a lo que estás diciendo, también lo menciona el personaje de Ashley Park, eh, la actriz se llama Ashley Park, Mindy, es el, es el nombre de la Muy chica bien. que conoce, una mujer de China, que viene también de otro tipo de cultura, y que hay un momento en el que están en la cafetería, eh, de estas cafeterías al aire libre en la calle, y le dice, ¿sabes qué es de las cosas que más he apreciado yo en París? Que aquí nadie te juzga si no estás haciendo nada. Uno puede estar disfrutando la vida y eso no significa que seas perezoso ni que seas holgazán, pero estar sentado así, disfrutando el momento. Y en cambio, en mi país, en China, uno tiene que estar de alguna manera eh, productivo todo el tiempo. ¿no? Y en el caso de México, como bien lo comentabas, más bien por un tema también en todas las clases sociales por necesidad.
1: ¿El cambio de temporada maltrata tu piel? Prueba esta rutina de Olay. Primero, usa la crema para
2: ojos Olay Collagen Peptide 24 Eye Cream. Hidrata por 24 horas y visiblemente hace
1: más firme la piel alrededor de los ojos en solo dos semanas. Después, usa el hidratante de noche Olay Retinol 24 Night Moisturizer en el frasco morado. Te hidrata mejor que una crema de retinol de $100. Disponibles en todas las tiendas y en olay.com. Obtén $10 dólares de descuento al comprar dos hidratantes. Encuentra el cupón y más detalles en tu periódico local. Sí, sí, claro, por eso yo decía, no una no vez porque seamos vecinos de Estados Unidos, o sea, creo que hay más más que, que va a explicar lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, y lo que comentaba Ulises, yo no estoy tanto de acuerdo de que lo hubieran puesto en las periferias, porque al final no es la historia, ¿no? O sea, la historia no es hablar de una chica que llega a la periferia francesa o parisina, o sea, creo que creo que no, no va por ahí. Eh, y, y también, este, pues no sé, mi Charlie, a mí la verdad es que sí... Yo disfruté mucho esta serie, me gustó bastante, algunos mensajes, algunos choques culturales que son bastante lindos, interesantes. También la parte de la mujer, eh, ya, lo, ya lo habías comentado, pero creo que sí te pone a pensar un poco, no se clava en eso, no estamos diciendo que esta serie es feminista y entonces, pero hay un momento en el que el actor que a mí me gustó, que es William... Abadi. William Aladie eh, le regala a Emily una lencería, ¿no? Muy bonita. Y ahí hay como, como, un, como una cuestión porque ella puede pensar, híjole, este güey me está tirando la onda y quiere conmigo, pero además anda con mi jefa, bla, 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 bla. Y me está sexualizando, ¿no? Me está me está como poniendo como un objeto. Y él después le da una explicación, no lo estoy justificando, pero es una explicación que dices... Ok, ¿no? Este es válido lo que estás comentando, lo que estás hablando, acerca de, de esta situación entre un hombre y una mujer. ¿Cómo es que pueden como como compaginar y no necesariamente significa que él esté tirando la onda o que él esté haciendo un objeto, sino es así como explota esa parte que tú también tienes como mujer, ¿no? Más allá de mujer lista, pensante, con materia gris, etcétera, etcétera, pues también puedes agarrar como tu parte, agárrate, ¿no? Agárrate de esa mujer que eres y que eres una gama de mujeres, ¿no? Nada más una mujer ¿no? sino que eres más compleja. Creo que esa parte, no se clavan, no se clavan, pero son como dos escenas claves. Esa donde él le regala lencería a esta chava.
2: Y, y la del otra, anuncio, la de, la, 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 de la grabación de del anuncio.
1: Cuando están haciendo un, un comercial en, en uno de los puentes emblemáticos de, de París, eh, uh -huh. que están haciendo una campaña para... Era un perfume, ¿no? Sí, era un, un perfume. perfume. Sí. Uh -huh. eh, y ahí también hay una discusión que tiene que ver con la sexualización y el papel de la mujer y las dos posturas, tanto de Emily sí. como del hombre. Entonces, creo que eso está interesante, insisto, no es que la serie se clave en eso y que eso sea, uy, ¿no?, este, eh, la carta de presentación de este proyecto, pero sí, como que lo aborda un poco, eh, lo aborda, pero cuando lo aborda, te deja pensando porque te muestra las dos partes de la moneda. Eso creo que se me, se me hizo muy interesante, mi querido Charlie.
2: Y, y de las dos, la que más me gusta es justamente la discusión cuando está la filmación del anuncio comercial, porque es, ah, esto no lo podemos permitir, es la cosificación de la mujer, la sexualización de la mujer, ella está siendo el objeto de los hombres, y el otro dice espera, tranquilízate, o sea, serénate un momento, y aquí de lo que estamos hablando, lo que queremos decir nosotros, es el poder y la libertad que tiene esa mujer y cómo se puede entender una misma circunstancia desde dos perspectivas. El simple hecho, insisto yo, Tutsi, de que lo ponga sobre la mesa me deja a mí por bien servido en una serie que no trata sobre eso, pero que está tocando diferentes cosas que allí está manejando. no eh, mm
3: -hmm. Hablando
2: del déjà vu que mencionábamos mm -hmm. sobre eh, los ecos de Sex and the City, los ecos del diablo viste a la moda, bueno, también hay muchos ecos y muchas referencias y muchos guiños muy interesantes a Audrey Hepburn y particularmente a una película que se llama Funny Face de los años 50 de una estadounidense en París y donde algunas de las locaciones y de los vestidos y de las poses de repente salen homenajeadas, referidas aquí en Emily in Paris. Gracias James por estar siempre al pendiente de todo esto.
1: Esta foto que está poniendo Jaime, que es sobre la película que estás comentando, se, se, y machea con la foto que puso de eh, Lily Collins en las escaleras de un teatro, que también está vestida de negro, muy elegante. O sea, creo que Emily tiene esa parte también, ¿no? Esa parte bastante elegante que le queda. Y claro, yo, lo mismo que tú pensaste, mi Charlie, yo llegué también a esa, a esa idea. Porque decía, este este cuate, esta chava se parece mucho a Hepburn. Y de hecho, si hiciera su autobiografía, perdón, su biografía, este su película, su historia, claro que le eliges a ella como la representante sí. de o sea sería, sí, 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 sería más. muy
2: interesante. No, y además eh, existe la escena de Orwell Hepburn en esas mismas escaleras de, 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 de allá, allá en París, no de una ópera. Entonces, está muy padre muy esa guay. referencia y sobre todo también lo, lo que está padre es recordarles eh, o informarles a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando y o oh, escuchando cuál fue el título que le pusieron a Funny Face en México cuando se estrenó en cines. La Cenicienta de París. Ese fue el nombre que además podría quedar también como anillo al dedo, sin que ahí está, ahí están las escenas. Mira nada más, gracias James que ya está siempre al pendiente de todo, eh, como anillo al dedo para esta serie y para esta película que estamos refiriendo. Entonces todo eso me parece que está, que está muy padre, Tutsi que está muy interesante y eh, el, el tema que practicaba hace ratito y que tú también mencionabas con tu propia experiencia en Bruselas y que vive el personaje de Emily en París bueno, también lo podríamos encontrar en el centro histórico de la Ciudad de México tenemos esos edificios antiguos, tenemos esos edificios hermosos, tenemos esos edificios que no tienen elevador, pero donde eh, hoy en día inclusive podrían considerarse hasta de lujo, ¿no? Eh, hay una escena donde a ella se le pone la regadera, y entonces tienen que llamar al plomero, y el plomero dice no, esto no se puede resolver, es una supería muy vieja, y quién sabe cuánto tiempo me voy a tardar en, en encontrar eh, la pieza qué pasa, bueno, esta chica francesa que vive en México, en algún momento después les ponemos ahí en redes sociales el nombre, porque ahorita no lo tengo a la mano que hizo el video sobre la serie, dice a mí me pasó eso, ella es una francesa que no es de París, que vivió un tiempo en París, y que ahora vive en México ¿no? entonces el video estaba como dirigido a platicar las diferencias y a salirse de los clichés, pero terminó comentando más cosas con las que finalmente termina empa empatando, ¿no? Algo que le llamaba la atención dice, bueno, siempre tenemos el, el cliché de que los franceses fumamos en todos lados. Hoy en día nadie puede fumar en una oficina como sucede aquí en la serie, ¿no? Eh, y aparentemente, pues bueno, aquí en la serie se, se dan esa, esa libertad. El otro es no andamos besuqueando a todo el mundo con el doble beso famoso, del saludo, cuando alguien lo conocemos, pues el saludo es de mano. Ya cuando hay una relación más cercana es cuando se da el, el saludo de beso, ¿no? Y la otra cosa es que no necesariamente si está en un, eh, eh, alguien que no habla, eh, francés, se van a poner a hablar en inglés los franceses, dice, por supuesto que no, y menos los de París. O sea, siempre tienen como una especie de orgullo sobre su propio idioma. Además, es que ya no es nada más por pretensión ni por esnovismo, sino que parte de conocer la cultura es que entiendan las cosas como nosotros lo estamos diciendo. Y otra cosa que le cayó mal para hablar de los eh, las cosas que le parecieron correctas y no, es el hecho de la limpieza, de repente como que nos quieren poner a los franceses como que no somos muy limpios, hay una escena donde el chef dice, no, yo no lavo las sartenes porque se le va sí. el sabor o otro muchacho que dice, no no me voy a bañar, yo me quiero ir con este aroma que estoy viviendo en este momento, ¿no? Y dice, wow. ¿saben
1: qué? Pero eso, esa, esa situación y ese contexto este, no nada más es de franceses, ¿eh?
2: Sí, ya, ya sé. ¡Ja, <risa> O sea, ya sé, no. qué bueno que eres tú qué bueno que eres tú la que lo comenta Tutsi, muchas gracias
1: no, o sea, no, ahí creo que aplica para digo, no sé otras partes de Asia, pero de este lado del mundo sí aplica mucho que <risa> no me quiero bañar porque te quiero seguir son sí, claro, cinco años, claro. ¿no? Este... oye, y
2: la otra es la del parisino pretencioso, ¿no? que hasta a los que son franceses, pero que no son de París, marca su distancia, ¿no? Sí. Eh, y aquí lo vemos también en una escena, que me parece divertida, ¿no? Porque Emily en algún momento empieza a salir con un parisino de cepa. ¿no? Eh, eh, muy culto, profesor, investigador, y se encuentra con otros parisinos, pero que no eran originalmente de París, y, y le hablan del clima y el otro prácticamente se ofende, ¿no? Entonces, sí. me parece que eso, ese tipo de detalles están interesantes. La, hora de, la otra cosa de lo que se quejaban algunos franceses también eh, y parisinos era sobre, eh, y esto era como, ah, qué grave la geografía no corresponde ella va en un coche y de repente ve la torre Eiffel y el arco del triunfo y lo... no tales cosas están muy lejos la una y la otra y no tiene sentido bueno eso pasa en todas las películas y en todas las series en las mexicanas, en las estadounidenses, en las extranjeras siempre ponen como lugares emblemáticos, está mal no lo estoy justificando pero no es exclusivo de la serie entonces bueno, eso es uno de los tantos eh, detalles que están y la otra es que hay un personaje el de Silvi la jefa de, eh, de Emily que cada que la otra le quiere invitar a que vayan a comer, a almorzar o algo, dice no, prefiero echarme un cigarro en vez de almorzar y no es que prefiriera fumar en lugar de comer, simplemente le estaba haciendo el feo, ahí creo que es algo que está puede haber estado siendo malentendido, ¿no? Entonces, bueno, interesante también lo que desde, desde distintas geografías y puntos de vista se pueden ver, pero creo que como mexicanos, que también hemos sido retratados de diferentes formas y con clichés en el cine y en las series estadounidenses, podemos eh, pues no sorprendernos de este tipo de detalles que se están manejando.
1: Así es, mi querido Charlie. Pues la verdad es que yo, eh, a título personal, insisto, no es que sea la obra de arte ni mucho menos, pero creo que sí te entretiene. O sea, te va a entretener, es algo ligerito, algo para pasártela bien, algo para reírte de algunas cosas, para disfrutar la, las vistas, ¿no?, de París. Eh, para reírte con ciertas cosas, ¿no?, que, que podrían parecer absurdos, pero que tienen tanta verdad, ¿no?, que dices, me estoy riendo de esto, pero realmente me, me habla, ¿no?, y me significa, eh, yo, sin duda alguna, eh, la recomiendo, ¿no?, la recomiendo eh, para entretenerse, y como bien lo dijiste al principio del programa, mi Charlie pues ya tenemos muchas cosas ahorita con todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, la situación, el confinamiento, las preocupaciones, bla, 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 el invierno, que ya se viene el frío y demás.
2: Uh -huh. pues ya, es está. Como,
1: ya está. Ya está, es como para pues, meterte a la cama, disfrutar un fin de semana rico, palomear, comer algo y disfrutar una serie sencilla, ¿no? Este, no, no, insisto, no es como Dark, este The Rain, ¿no? Este, Estas series es acá... Más densas, que, que, que tienes que estar ahí hilando cosas y demás. Creo que esto se presta más como para un disfrute sencillo, simple, eh, naturalito, ¿no?
2: Sí, total y absolutamente de acuerdo. Y estos dos personajes que nos está poniendo en este momento en la pantalla, nuestro productor Jaime Rosales, me parece que es muy acertada. Estos dos personajes terminan ganándonos a lo largo de la serie. Si bien su participación no es tanta como quisiéramos, Julian y Luke son los personajes. Samuel Arnold y Bruno gory son quienes los están interpretando. Pero me parece que son una de esas situaciones refrescantes que tenemos a lo largo de la serie. Taco de ojo, sí. Eh, una forma de ver la vida desde distintas perspectivas. También, lo celebro, lo disfruto, igual que tú, es una serie para eh, ver de una forma como, como está concebida y como está hecha, de una manera ligera, y esa ligereza también mm -hmm. se aprecia, y aquí hemos hablado de todo, hemos hablado de todo tipo de series claro. y de películas que están en streaming, que están en línea, tutsi, y también se vale, por supuesto, de repente dejarse llevar por los colores, por los aromas que imaginamos inclusive y los sabores, eh, dependiendo de lo que estén bebiendo o comiendo los personajes y por supuesto, las vistas tan increíbles que nos pueden compartir. Así que, igual que tú, te agradezco, además esta fue tu decisión, tu selección, yo la disfruté muchísima, una gran serie para Cuchareara, que platicábamos mm -hmm. antes de entrar al aire, sería uno de esos buenos momentos en camita calientitos en estos días fríos que tenemos y sobre todo, divertida, con Así sonrisas es y risas constantes a lo largo de la serie
1: Así es mi Charlie, completamente de acuerdo recomendación, sí
2: <risa> Absolutamente, y voy a decir otras palabras en francés que me sé, que además me está soplando mi productor, eh, Champagne can, Liberté Igualité, Fraternité y creo que hasta ahí quedo Tutsi, no, no, no hay más que pueda yo compartir en ese idioma me,
1: Bien, je peux, je peux te parler si tu veux me... je parler un peu de francés Uh, un petit peu, uh, porque que je, je suis en train de l'oublier. Ah, <ríe> no, sí sí, 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 un poquito de francés, la verdad, sí, pero pues, ¿qué tal la cuchareada? La pero, este, pero pues nada, no, la verdad es que como no lo practico y no hay con quién practicar, pues se te olvida, ¿no? O sea, no es, lo, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Muy
2: bien, pero pues ya está aquí y es una forma también de adentrarnos y de recordarlo. Así que muchísimas gracias, Tutsi.
1: Sí, hombre, gracias a ti, mi querido Charlie. Vuelvo a decir, qué bien te ves. tú es muy guapo. Con Muchísimas tu, tu gracias. Todo tu, este, tu back,
2: todo, todo muy hoy. <ríe> Le Petit Lucero Calderón. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Tú, guapísima, como siempre. Tú, sí, también ah, muchas gracias. Y a todos les decimos gracias por acompañarnos. Y
1: oh, hasta wow. la próxima. Disfruta lo mejor del cine. Aquí nos vemos. Plataforma Cine. El cine como un medio para comprender nuestro presente.
3: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
1: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
3: El cine como un discurso político.
1: Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz Lucero Calderón.
3: Hi, my name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe! I made a breakthrough. I found HomeSense. It's unreal. So many brand name sofas. I bought one. Oh wow, really? It's okay. Yeah. The prices so low. Lighting unexpected. Rugs handcrafted. Wall art eclectic. I go back like every week. <gasps> no, it's always different. New unique decor, same great savings every time you go. Field trip. HomeSense, standout pieces, outstanding prices. Almost 90% of women have cellulite. And guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite, but we can choose a different way to treat it. Meet Quo Collagenase Clostridium Histolyticum, AAES, the first and only FDA approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are allergic to any collagenase or ingredients in. Quo or have an infection at the treatment site. May cause serious side effects, allergic reactions, including anaphylaxis, and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions, if you have a bleeding condition, or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling, and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a specialist at Quo.com.